0: Bonjour, c'est Alexandre Pasteur de France Télévisions. Merci d'écouter ce podcast. Dans quelle mesure peut-on concilier performance sportive et travail intense sans nuire à l'équilibre personnel et social Bonne écoute.
1: Bonjour à tous, je suis Quentin Marguet. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous visez à explorer la conciliation d'une performance sportive, d'un travail intense et d'un équilibre personnel et social. Il vous permettra de comprendre les bienfaits du sport sur le travail, du travail sur le sport, mais également du sport dans la vie personnelle, mais aussi d'obtenir les clés pour atteindre cet équilibre en adoptant la bonne méthodologie. Merci beaucoup d'écouter ce podcast et merci Alexandre pour cette très belle introduction. Vous l'avez sûrement reconnu si vous regardez le Tour de France, les championnats du monde et d'Europe d'athlétisme, les compétitions de ski sur France Télévisions puisqu'il est commentateur sur cette chaîne. Mais ce n'est pas le seul invité que vous connaissez puisqu'il y a également Romain Bardet, double podium sur le Tour de France, triple vainqueur des tables du Tour de France et qui à côté de ça a un master à l'école de commerce de Grenoble mais aussi Clément Mignon, triathlète professionnel, qui a gagné l'Ironman de Nice cette année et qui a fini dans le top 10 des championnats du monde. En tout, 12 entretiens ont été réalisés, parmi lesquels il y a une multitude de professions, une multitude de sports pratiqués, une parentalité pour certains, d'autres non. Donc vous allez pouvoir découvrir des histoires inspirantes Parmi ces entretiens, trois personnes sont directeurs, deux psychologues, deux kinés, un stagiaire en finance, une étudiante et un infirmier ont été interrogés en plus des deux sportifs professionnels et du journalisme sportif. Pour les sports pratiqués, 75% des interrogés pratiquent le triathlon, 13% le raid multisport, 13% le cyclisme. Pourquoi autant de triathlètes Parce qu'en fait, le triathlon combine la natation, le vélo et la course à pied. C'est donc très demandant autant en termes de temps que d'énergie. Et donc, les conseils de triathlètes aident à comprendre la conciliation de ce défi avec un emploi exigeant et notamment ceux qui ont fait des Ironman, qui est donc un triathlon de 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis un marathon, c'est-à-dire 42,195 km de course à pied. Les Alpha Ironman sont quant à eux la moitié de cette distance, c'est-à-dire un triathlon de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied, soit un semi-marathon. Quant au red, c'est une épreuve sportive multidisciplinaire qui inclut généralement du trail, du VTT et du canoë-kayak sur plusieurs jours. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous visez à explorer la conciliation d'une performance sportive, d'un travail intense et d'un équilibre personnel et social. La performance sportive correspond à accomplir des objectifs qui sont considérés comme difficiles avant la préparation, cela intègre la notion de plaisir et de fierté une fois la performance réussie. Des objectifs sportifs peuvent être de réaliser un Ironman, un triathlon, un GR, un ultra trail, de la musculation intense, un marathon ou ce que vous voulez. Puisque par exemple, 15% des français rêvent de courir un marathon selon un sondage Odoxa. Le niveau de pratique et les ambitions sportives peuvent regrouper soit du sport plaisir, sans attrait pour le résultat, de la recherche de performance individuelle indépendamment de son niveau une pratique amateur de bon niveau ou une pratique professionnelle. Pour le travail intense, c'est une mesure de temps et d'énergie dédiée au travail. Pour la charge de travail, elle est également variable entre tous les auditeurs de ce podcast. Certains ont des horaires variables, d'autres des horaires conséquents qui comprennent des créneaux nocturnes. Certains ont plus ou moins de stress, plus ou moins de responsabilité au travail. Pour l'équilibre personnel et social qu'on veut donc concilier avec le sport et le travail, ça correspond au plaisir personnel en dehors du sport et du travail. C'est-à-dire que c'est du temps pour la famille, pour les amis, le conjoint, la conjointe, les enfants, la religion, les engagements personnels il n'y a pas une formule magique à tout cela, mais quoi qu'il en soit, le sport apporte des bienfaits. Parce que le sport et le travail sont interconnectés, c'est-à-dire que le stress dans un des deux domaines se ressent sur l'autre. Il est donc important de créer un cercle vertueux entre les deux domaines. En effet, le sport et le travail s'enrichissent mutuellement au sein d'un cercle vertueux qui favorise un équilibre de vie qui, à son tour, contribue positivement tant au milieu professionnel qu'à la pratique sportive. D'abord, écoutons Maëlle Vanderkam, qui est directrice chez Solarona et qui pratique du raid multisport, nous parler de l'importance du sport sur le travail.
2: « Souvent, je résous plein de trucs. Quand je vais courir, je réfléchis à certaines choses et, et je me pose. Je ne suis plus en train d'avoir des mails qui arrivent dans tous les sens, etc. Je pense que si je faisais moins de sport, je serais moins performante au travail.
1: »« Si je faisais moins de sport, je serais moins performante au travail. » Cette phrase est intéressante et ça montre que le sport apporte au travail. Une étude de Leeds Metropolitan University a montré que le sport atténue l'obsession du travail en introduisant d'autres objectifs de vie significatifs. Il apporte des valeurs qui sont transposables au travail, que ce soit la rigueur, l'adaptabilité, l'entraide, le dépassement de ses limites, de la confiance accrue au travail. Il permet aussi d'avoir une cohésion qui est renforcée au travail avec des moments extra-professionnels potentiels entre collègues. Mais quoi qu'il en soit, il permet d'avoir une prise de recul sur le travail pour avoir les idées claires. Mais le travail apporte également énormément au sport, comme on va pouvoir l'entendre avec Romain Bardet. Bonjour à tous, je suis Romain Bardet, coureur
2: cycliste professionnel. J'ai été diplômé de la faculté de droit de Clermont. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à l'ESC Grenoble. Mes années universitaires resteront d'excellentes années. C'était ce qui me permet, je pense, d'avoir le meilleur équilibre. Je suis un fervent défenseur du double parcours le plus longtemps possible.
1: Alors, pourquoi ce double parcours le plus longtemps possible et qu'est-ce que lui apportaient ses études et qu'est-ce que peut vous apporter le travail sur le sport D'abord, en ayant un objectif sportif, s'investir pleinement dans le travail permet de ne pas trop s'épuiser mentalement en se focalisant trop sur l'objectif sportif. De plus, le travail permet parfois de favoriser des défis sportifs. Certaines entreprises vont offrir des dossards à certaines courses ce qui peut vous pousser à faire du sport. Enfin, sur le plan financier, le travail permet d'atténuer certaines barrières liées aux objectifs sportifs puisque 24% des Français ont renoncé à une pratique sportive en 2023 en raison de contraintes financières. Cependant, ces contraintes financières peuvent être atténuées même sans avoir des moyens financiers conséquents comme va pouvoir nous le dire Alexandre Pasteur qui a des histoires inspirantes de personnes issues d'un milieu défavorisé et qui ont réussi à faire du sport à haut niveau.
0: Vélo, c'est un sport qui coûte cher, mais la, la plupart des cyclistes sont des gens d'origine modeste. Son premier vélo, Julien Philippe, son père l'a acheté chez Emmaüs. Alors évidemment, il y a des contre-exemples, mais je ne pense pas que la classe sociale soit un problème.
1: Je ne pense pas que la classe sociale soit un problème. C'est-à-dire que le sport peut être réalisé, peu importe les moyens financiers, et on essaye de trouver des solutions, en tout cas, pour le réaliser. Mais quoi qu'il en soit, le travail apporte sur le sport, le sport apporte sur le travail, ce qui permet un meilleur équilibre de vie, une coexistence harmonieuse du sport et du travail, un équilibre de vie varié avec de multiples objectifs, de multiples pensées, de multiples discussions et de nouvelles passions. Et donc tout cela génère un impact positif renforcé sur le sport et sur le travail. Mais le sport présente également d'autres avantages sur la vie quotidienne, comme l'amélioration de la santé, la satisfaction personnelle, la possibilité de se faire de nouveaux amis et des bénéfices psychologiques. On va écouter Julien Billa. Qui est donc kiné dans le sport, nous parler des bénéfices du sport sur la santé. Globalement, il n'y a pas un meilleur médicament ou du moins un meilleur traitement. Ce n'est pas un médicament.
0: Ça ne rend pas invincible, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, euh, on diminue grandement les risques de pathologie euh, organiques.
1: Ça ne rend pas invincible, c'est sûr. Mais c'est vrai que le sport améliore la santé. Mais au-delà de ça, en fait, le sport permet de ne pas avoir de limites si vous faites notamment des week-ends entre amis de randonnée ou que vous avez des séminaires sportifs avec votre travail. Mais le sport apporte également une satisfaction personnelle. On va écouter ici deux passages. Un passage de François Courtet qui est directeur de projet stratégique et de Gaspard qui est stagiaire en finance. Les deux ont réalisé un Ironman. Tu veux apprendre, tu veux progresser, tu veux avoir l'impression d'avancer. C'est un peu, un, pour moi, le sport, c'est l'incarnation de ça, mmh. de l'être humain qui veut avancer. Et c'est quelque chose qui est assez simple parce que ça ne se fait pas au détriment des autres.
0: J'ai un peu ce sentiment de ne pas être comme toutes les autres personnes avec lesquelles je suis au bureau. Il y a aussi ce côté, j'ai envie d'avoir quelque chose en plus qui n'est pas dans le parcours académique.
1: Et ça, c'est intéressant ce qu'ils disent. Et je rajouterais même qu'en fait, vous avez réussi professionnellement, vous avez réussi sûrement beaucoup de choses dans votre vie et vous pouvez désormais ajouter un semi-marathon ou tout autre objectif sportif à votre palmarès de vie et également rencontrer de nouveaux amis. Comme l'a dit Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde, il a le pouvoir d'inspirer, il a le pouvoir d'unir les gens d'une manière que peu d'autres choses le peuvent. Et c'est vrai que le sport permet de tisser des liens avec des collègues en préparant un objectif commun ou également de nouvelles relations en vous inscrivant dans un club, comme nous l'a dit Romain Bardet. Il y a vraiment cette dimension sociale dans le sport. Et je pense que sport et social, la tendance est quand même
2: à un rapprochement. Et justement, à travers l'effort, voilà, ça peut être des clubs de, de
1: trail running, des, des clubs de vélo, gravel, tout ce que tu veux où tu partages quand même des moments avec une dimension sociale importante. Le sport permet d'avoir une dimension sociale importante, mais plus encore, le sport a des vertus psychologiques. Comme la méditation, il offre paix et sérénité. C'est un temps pour soi, avec un bien-être qui est immédiat, avec des valeurs qui sont tirées de la pratique sportive et qui sont applicables dans la vie quotidienne, que ce soit la patience, la discipline, le dépassement de soi. Et D'ailleurs, Jérémy Calais a un très beau message à nous adresser. Jérémy est directeur de recherche à UCLA et a réalisé un Alpha Ironman.
0: Et quelquefois, on a vraiment des moments un peu de plénitude quand on sent en, en pleine maîtrise de son effort, au rythme où on veut, assez intense, mais pas en complète souffrance où on, on s'arrête. Donc vraiment un rythme intense soutenu où le, le corps fonctionne à plein régime. Il y a vraiment quelquefois un sentiment de, de plénitude, de zen. On oublie tout le reste un peu. Il y a vraiment, c'est ce qu'on recherche en méditation, c'est d'être dans l'instant présent
1: permet donc d'avoir toutes ses vertus. Mais à la suite de ces passages, vous avez envie de vous mettre au sport. vous dites, j'ai mon emploi prenant, mais je veux faire du sport. Mais comment est-ce que je peux faire Alors, il n'y a pas de formule magique, mais je vais essayer de vous donner quelques clés pour essayer d'arriver à avoir un équilibre entre votre travail et votre sport. D'abord, il y a certains des principes clés pour atteindre l'équilibre entre le travail et le sport qui sont de prendre du plaisir, de trouver la bonne motivation et de rester à l'écoute de son entourage. On va écouter d'abord Clément Mignon euh, qui a un passage très intéressant. Clément qui a gagné l'Ironman de Nice cette année.
0: Bah, J'ai toujours dit, hein, euh, le jour où je ne prendrai pas plus plaisir dans mon sport, euh, j'arrêterai. Alors euh, ça se trouve que ce sera demain, euh, ça se trouve que ce sera dans 15 ans.
1: Il dit que s'il ne prend plus plaisir, il arrête le sport. Et c'est intéressant, ça veut dire que même les professionnels s'efforcent de trouver du plaisir dans le sport qui est considéré comme la clé pour maintenir un équilibre à long terme entre le sport, le travail, votre équilibre. Romain Bardet trouve également que le, le plaisir est le principal pilier. Je vais d'ailleurs le laisser parler à ce sujet. Ils sont déjà peut-être 8h ou 10h au bureau avec
2: des contraintes. Si le, le, le sport qu'ils doivent caler avant 8h le matin, entre milliers et deux, en, en sautant de la pause lunch, ou le soir à la place de voir leurs enfants, ils n'ont pas un minimum de
1: plaisir, ils ne vont pas le faire. Quoi. Le plaisir est donc essentiel. Et pour trouver du plaisir, il y a plusieurs solutions. Ça peut être d'essayer de rendre le sport utile dans votre vie quotidienne. Par exemple, en allant à des points de vue, en allant récupérer des colis, en allant faire des courses, mais également de transformer des séances comme allonger le repos sur des séances de fractionnés. Et il y a également le fait d'avoir un discours mental qui est positif, comme nous le dit Christelle Rousset, qui est psychologue dans le sport.
2: Souvent,
0: effectivement, dans le discours, c'est « je dois, je dois, je dois ». Et le « je dois », justement, emmène une pression supplémentaire. Donc, c'est de pouvoir, par exemple, là, modifier ce « je dois hein, »,« il faudrait que
1: ». Un autre point clé pour arriver à, à avoir cet équilibre, c'est de trouver de la bonne motivation, motivation, comme nous le dit Gaspard, qui est donc Ironman et stagiaire en finance.
0: Je pense que si on fait ça que pour la reconnaissance des autres, et donc que pour que les gens trouvent ça stylé, de toute façon, on craque parce que quand on va tout seul à la piscine euh, un jeudi soir à, à 21h30 et qu'on est dans le métro, il n'y a personne pour nous applaudir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut que la motivation initiale soit la bonne. Mais ensuite, euh, aller chercher la reconnaissance des autres, euh, moi je trouve que c'est une bonne chose.
1: Alors c'est intéressant ce qu'il dit et c'est vrai, c'est-à-dire que la principale motivation, ça doit être de viser un accomplissement personnel. Ou ça peut également découler d'un défi entre amis ou entre collègues qui stimule une émulation positive. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance des autres est une récompense et ne doit pas être la motivation principale. Le dernier principe clé pour atteindre l'équilibre entre le sport et le travail est d'être à l'écoute de son entourage. On va là écouter Manon Marguier et Philippe Marguier, donc le père et la fille, Philippe étant un Ironman et un infirmier de nuit.
0: De penser aussi à sa famille, même si c'est un effort personnel, ça reste un effort aussi familial. On doit quand même être reconnaissant pour le temps qu'on prend pour soi, mais qu'on ne prend pas pour les autres. Je me vois mal faire un Ironman sans supporter, sans la famille.
1: Le sport peut paraître égoïste, parce qu'en fait, c'est du temps qu'on prend pour soi, mais il est crucial de considérer son entourage et d'être à l'écoute. Parce qu'en fait, si on rentre insatisfait d'une séance de sport, ça peut générer une perception de l'objectif sportif comme une contrainte pour l'entourage. Et donc, ça peut compromettre l'équilibre personnel souhaité. De plus, ne plus s'intéresser à des personnes qui n'aiment pas le sport peut générer un cloisonnement et faire perdre l'équilibre souhaité. Et donc, pour réaliser tout ça, il y a une méthodologie à adopter. La méthodologie concerne une progressivité des objectifs, une discipline, des cycles de compétition, des pauses annuelles et une attention particulière à la récupération. On va commencer par la progressivité avec des objectifs qui sont réalisables. C'est-à-dire qu'il faut planifier vos objectifs à long terme en intégrant des étapes intermédiaires. Pour ça, vous pouvez utiliser soit un coach ou des applications gratuites telles que Decathlon Pacer pour la course à pied. Et il ne faut pas négliger le renforcement musculaire, surtout lorsque l'on débute. Maëlle bah a une astuce à nous partager à ce sujet.
2: Donc le matin, c'est tout bête, mais quand je me lave les dents, pendant 3 minutes, je fais la chaise et des genoux flexions. Et après, je fais deux minutes de gainage, 30 pompes et 10 tractions. Voilà, ça, c'est ma routine tous les matins de la semaine. Et le soir, pareil, en me lavant les dents, parce que du coup, c'est du temps qui est gratuit, entre
1: guillemets. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire du renforcement musculaire tous les matins et tous les soirs, mais il est important en tout cas d'en faire au moins de temps en temps, notamment des squats ou du gainage, pour ne pas se blesser lorsque l'on a un objectif. Ensuite, il est important d'avoir des cycles de compétition avec des coupures annuelles. Pourquoi la compétition Parce qu'en fait, la compétition offre une dose d'adrénaline, une fierté de soi plus intense, une expérience enrichissante. Mais il ne faut pas se surcharger de compétition pour ne pas se dégoûter. Les périodes de coupure sont nécessaires parce qu'elles favorisent la récupération physique et mentale. Et les cycles permettent de ne pas tomber dans la routine en étant toujours motivé de retourner faire du sport avec un objectif. Concernant la discipline et l'organisation quotidienne, il faut savoir que parfois on affronte des moments difficiles mais qui sont nécessaires pour progresser comme Clément Mignon l'a fait lors du confinement pour être meilleur, progresser et c'est ce qui lui a permis de remporter des Ironman par la suite.
0: C'est un moment ouais, qui était difficile parce que je me suis beaucoup entraîné mais qui a payé par la suite.
1: C'est important de savoir que l'objectif en vaut la peine, que les difficultés sont temporaires et qu'elles procurent une fierté personnelle. La discipline, elle est essentielle dans le fait de faire du sport, mais également dans le fait de ne pas en faire trop. Parce qu'il faut une discipline de ne pas être dans l'excès. Comme vont vous le dire François Courtet, directeur de projet stratégique et Ironman, et Julien Ralit, qui est psychologue du club de foot de Troyes en Ligue 2. Je m'étais dit, j'ai trois objectifs, là j'ai le sport, j'ai le boulot et, je signe, et la famille. Si j'avais mis un peu
0: plus de poids sur le sport, je m'effondrais. Enfin, il y, y a quelque chose qui n'allait pas se passer.
2: Trop de travail ne veut pas dire plus de progression tout le temps. Ça ne veut pas non plus dire qu'on on régresse, mais ça veut dire que le temps de repos fait aussi partie du temps de travail.
1: Ouais, ça, c'est important à savoir qu'il faut avoir des limites et de ne pas être dans l'excès de faire du sport. Le dernier point de la méthodologie est la récupération. Il faut que la récupération soit plaisante et le meilleur repos est le sommeil. Il ne doit pas être négligé, comme va nous le dire notre kinésithérapeute Julien Billa.
0: Le meilleur repos, c'est vraiment du sommeil. Après, s'il y a un truc qui fait du bien toi mentalement et qui ne prend pas trop de temps, que ce pas trop chronophage et que c'est pas une peine pour toi de l'inclure dans ton planning,
1: ouais, fais-le. L'autre élément important dans la récupération, c'est l'apport nutritionnel. Il faut que l'apport nutritionnel soit adéquat pour éviter des complications telles que les déficits caloriques. Julien a également quelque chose à nous dire à ce sujet.
0: Il y a un syndrome, alors ADS, qui n'est plus ni moins qu'un gros déficit calorique, souvent chez la sportive, qui court beaucoup et qui n'apporte qui apporte pas assez. Et ça, c'est typiquement le déficit nutritionnel en, en à pied. Et en fait, on a des symptômes chez... Chez les sportifs qui commencent à courir fort et des gros volumes, elles ont des améliorés, donc des absences de règles, des, des fractures de fatigue à répétition, une fatigue générale. A tout, un, tout le corps se met en fait en déficit.
1: Donc voilà, il est important de bien dormir, bien manger et cultiver la discipline dans la récupération, mais sans sacrifier le plaisir, car le plaisir est la clé pour maintenir une habitude à long terme. C'est d'ailleurs ce que nous ont dit tous nos invités, parce qu'à la fin de chaque entretien, on leur a demandé quels étaient les trois principes clés pour la conciliation entre le sport, le travail et les activités extra-professionnelles. Le plaisir ressort cinq fois, la rigueur discipline quatre fois et l'organisation deux fois. L'engagement est clé pour atteindre ces objectifs, mais dans le sport... Le plaisir demeure le pilier principal, surtout en tant que loisir, assurant l'épanouissement et la persévérance à long terme. Et pour l'organisation, l'organisation est essentielle pour s'entraîner, que ce soit le matin, notamment pendant les jours de télétravail, si le télétravail est possible, certains midis ou le soir, lorsque la journée se termine un peu plus tôt. Sinon, les entraînements auront lieu le week-end. Enfin, je voulais finir par un, un dernier message de motivation à tous notamment pour les femmes Maëlle nous a d'ailleurs fait un petit passage de motivation pour vous, pour toutes les femmes qui écoutent ce podcast
2: il y a une solidarité entre les filles et on est même plutôt très bien accueillis. il ne faut pas hésiter, au contraire
1: il ne faut pas hésiter, bien au contraire. Femmes, vous avez vraiment toute votre place dans le monde du sport et de l'équilibre entre le travail, le sport et la vie personnelle. Votre réussite inspire les autres. Et elle prouve que les barrières de genre sont faites pour être brisées. Et pour tout le monde, donc pour les hommes et les femmes, l'équilibre entre le sport, le travail et les activités personnelles est à la portée de chacun. Il n'y a pas de formule magique, mais en écoutant nos invités, en écoutant ce podcast, en trouvant du plaisir dans ce que vous faites, en étant rigoureux et en écoutant votre entourage, vous pouvez construire votre propre équilibre. C'était Sueur et Costume, Quentin Marguier, et je vous souhaite une très bonne journée.